0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Es war ein hehres Ziel, das da im Dezember 2017 von den Europäern formuliert wurde. Eine neue Ära wollte man einleiten für eine echte europäische Verteidigungsunion. Beschlossen wurde deshalb eine, wie es heißt, ständige strukturierte Zusammenarbeit. PESCO war geboren. An Projekten mangelt es dabei nicht, immerhin 47 an der Zahl gibt es. Julia Weigelt hat sich einige davon mal genauer angeschaut und kommt zu einem eher ernüchternden Fazit.
1: Ein fliegender OP, gemeinsame Beschaffung oder zumindest gemeinsame Standards, damit medizinische Geräte des slowenischen und spanischen Sanitätsdienstes kompatibel sind. Wer die pesco freudenarien des Verteidigungsministeriums vor drei Jahren gehört hat, durfte annehmen, das ist der Durchbruch. Endlich nimmt die dringend benötigte Zusammenarbeit auf EU-Ebene an Fahrt auf. Doch wer drei Jahre später nach konkreten Ergebnissen fragt, braucht eine hohe Frustrationstoleranz. Etwa beim European Medical Command in Koblenz, einem der sechs von Deutschland koordinierten Projekte. Die Ergebnisse sind im Wesentlichen eine Online-Übung zum Thema Pandemiebekämpfung und eine Excel-Tabelle, die mit Daten der WHO und des Robert-Koch-Instituts ausrechnet, wie viel medizinische Ausrüstung eine bestimmte Anzahl von Covid-Patienten braucht. Eine Tabelle, erstellt von einem jungen Oberleutnant, der kurz zuvor noch als Ausbilder in der Grundausbildung Rekruten durch den Wald laufen ließ. Und der vorher noch nie mit dem Programm gearbeitet hat, wie er im Zoom-Gespräch erklärt.
0: Ich war tatsächlich Autodidakt jetzt, ja. War on the job. Ich habe vorher Menschen draußen herumgeführt.
1: Sie haben vorher mit Excel noch nichts zu tun gehabt? Negativ. Bei allem Respekt vor der Leistung des unerschrockenen Oberleutnants, das Beispiel macht deutlich, welchen Stellenwert die PESCO-Projekte im Verteidigungsministerium haben. Auch eine geheime Analyse der Bundesregierung, die der Deutschen Presseagentur vorliegt, kommt zu dem Schluss, dass PESCO die europäische Handlungsfähigkeit bislang nicht signifikant gesteigert habe. Die Gründe dafür? Fehlende Projekte, die Fähigkeitslücken schließen können und fehlende politische Priorität. Beides scheint auch für das European Medical Command kurz EMC zu gelten. Das Kommando verfügt derzeit über 27 Stellen. Ganze drei davon sind mit Nichtdeutschen besetzt. Worüber Experten allerdings am meisten den Kopf schütteln, dem Kommando ist kein einziger Verband unterstellt. Auch der EMC-Direktor, Generalarzt Dr. Stefan Kowitz räumt ein, der Name des von ihm geleiteten Projektes der Europäischen Verteidigungskooperation sei nicht ganz ideal.
0: Wir wollen nicht kommandieren im Augenblick. Das können wir gar nicht. Weil wir wissen, dass keine europäische Nation zurzeit ihre Sanitätskräfte permanent uns unterstellen würde. Wenn es mal dazu kommt, freuen wir uns, aber es ist in absehbarer Zeit, nicht zu realisieren.
1: Ziel sei es stattdessen, die Fähigkeiten der europäischen Sanitätsdienste zu koordinieren, um besser über deren Möglichkeiten Bescheid zu wissen. Ein zweites von Deutschland mitkoordiniertes PESCO-Projekt ist das Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations, kurz Lockups. Auch Frankreich und Zypern sind bei der Planung beteiligt. Die Idee jede teilnehmende Nation stellt Lager- oder Verlegekapazitäten zur Verfügung, in denen militärisches Material verschiedener Nationen gesammelt wird. Das kann dann en bloc an einen Lockup im Übungs- oder Einsatzort geschickt werden, wo es auch eine Zeit lang gelagert werden kann. 14 der 15 teilnehmenden Nationen haben bereits Lockups gemeldet, teilt das in Deutschland zuständige Logistikkommando in Erfurt mit. Zweimal haben die Logistiker das lock system schon ausprobiert in sogenannten Use-Cases. Im November 2019 sowie im August und September 2020 wurde Material für NATO-Missionen ins Baltikum verlegt. Dabei wurden die litauischen, deutschen und polnischen lock -Hubs genutzt. Der Kommandeur des Logistikkommandos, Generalmajor Volker Thomas, will den Schwung der beiden Probeläufe nicht verpuffen lassen und hofft darauf, dass weitere EU-Nationen das System nutzen.
0: Und mittlerweile, am Anfang natürlich nicht ganz einfach, weil natürlich Nationen auch immer ein bisschen Bedenken haben, klappt das denn bei uns? Mittlerweile durch die beiden sehr erfolgreichen Use Cases werden wir immer mehr finden die da mitmachen und wir werden es nutzen. Ohne das zu nutzen, können wir hier aufhören.
1: So viel Optimismus für die Europäische Verteidigungskooperation PESCO spürt Christian Mölling nicht. Der Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik fordert schon seit Jahren eine bessere Zusammenarbeit europäischer Streitkräfte. Seit der Finanzkrise 2008 kann Mölling seine Mahnungen mit alarmierenden Zahlen hinterlegen. 30 Prozent der europäischen militärischen Fähigkeiten seien damals verloren gegangen, hat Mölling ausgerechnet, weil Staaten ihre Souveränität wichtiger gewesen sei als militärische Handlungsfähigkeit. Das droht sich gerade zu wiederholen. Mit der steigenden Verschuldung der Länder in der Corona-Krise ist damit zu rechnen, dass künftige Sparrunden auch Verteidigungsausgaben treffen werden. Eine effiziente Zusammenarbeit auf EU-Ebene wäre also nötiger denn je. Doch die sieht Mölling in Pesco nicht.
0: Es ist gut, Medical Command zu haben. Aber wenn Sie eine Kommandostruktur haben, dann müssen Sie auch irgendwas haben, was diese Kommandostruktur bewegt. Das heißt, da muss ja Masse, Muskulatur darunter sein. Und daran fehlt es halt einfach. Und das können die PESCO-Projekte so zurzeit nicht auf die Beine stellen. Dafür sind sie zu klein und zu unbedeutend.
1: PESCO sei nicht viel mehr als eine schnelle Antwort auf den Brexit und die Wahl Donald Trumps. Doch statt mehr europäischer Zusammenarbeit sieht Mölling genau das Gegenteil, nämlich zunehmend nationale Beschaffung militärischer Ausrüstung. Das belege auch der erste Bericht der EU-Verteidigungsagentur EDA im Rahmen des sogenannten CART-Prozesses, der jährlich den Grad der Verteidigungszusammenarbeit überprüfen soll.
0: Ich war erstaunt, da war die EDA sehr erbost, auch in ihrer Sprache, dass sie gesagt haben, hier ist nichts passiert. So würde ich den veröffentlichten Teil des CART-Berichtes lesen. Also man kann es positiv wenden und kann sagen, da ist noch ganz viel Luft nach oben, man kann ganz viel PESCO-Projekte machen, weil so viel Kooperation läuft da eigentlich nicht. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, warum sollten die Staaten jetzt miteinander kooperieren? Der Anreiz fehlt offensichtlich bis heute dazu, das zu machen.
1: Seine Hoffnung darauf, das Ruder doch noch mal herumreißen zu können, setzt der Analyst Christian Mölling ausgerechnet auf die Partei, die mal als Sammelbecken für Pazifisten gestartet ist, die Grünen. Mit einer möglichen schwarz-grünen Bundesregierung werde das Interesse an europäischer Zusammenarbeit steigen, erwartet Mölling. Den Verantwortlichen müsse endlich klar werden.
0: Wir schaden uns selber, wenn wir es nicht mit anderen zusammen machen. Und es reicht dafür nicht aus, eine neue politische Rede zu halten, im Verteidigungsbereich
1: zählt, was sie auf den Hof stellen können.